0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue los otoño. De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. le saluda Adriana Vargasino. Muchas gracias por acompañarnos. Mi compañero Víctor Javier Solano tiene la tarde libre. Bueno, y arrestan a un adolescente de 15 años en conexión con la balacera que le quitó la vida a una niña de 11 años en el Bronx, a la vez que la policía revela la foto de un segundo sospechoso de 18 años en relación con este caso. Nuestro Gary Berson nos cuenta qué más dijo el alcalde y qué información tiene sobre este caso de la menor lamentablemente asesinada. Cuéntanos, Gary.
2: Adriana, muy buenas tardes. Eh, lo más reciente de este caso es que la policía confirmó que todos los involucrados en este crimen son menores de edad y no solo la pequeña que falleció lamentablemente. Así lo definió el alcalde, son niños matando niños, un problema que se ha incrementado sobre todo en el condado del Bronx. Así hemos visto las imágenes desde el lunes pasado en que ocurrió, que se ha visto en las imágenes de vigilancia cómo iba el pistolero de pasajero a bordo de esta motoneta y su objetivo era otro joven que huía de las balas. El arrestado ha sido identificado como Matthew Godwin de 15 años, encontrado en un hotel del Bronx esta madrugada donde estaba acompañado de otros tres adolescentes y que aparentemente tiene una con una reconocida pandilla juvenil. Está siendo instruido de cargos en la corte criminal para adultos por las siguientes acusaciones, homicidio en primer grado, asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma. Pero Godwin no había sido arrestado anteriormente, pero los archivos de la policía registran incidentes en que él había estado envuelto como víctimas desde los 12 años, escuchen ustedes. También se busca al otro joven que es quien conducía la motoneta, identificado como Omar Boyan de 18 años, quien sí tiene un historial con la policía, figurando en al menos tres reportes que incluyen tiroteos también asociados a estas pandillas del Bronx toda esa información se reveló en una conferencia de prensa ofrecida por las autoridades tanto la policía como el alcalde Adams así que para esta noche ampliaremos sobre los planes que tiene el NYPD respecto a las patinetas y motonetas ahora que se aproxima el verano y a cuáles agencias específicamente le estaba pidiendo colaboración el alcalde Adams para que contribuyan con un plan a amainar esta violencia en los próximos tres meses que se aproximan Obviamente, en lo que está esperando la ciudad, que realmente pare de una vez por todas, para que no le dejen todo el trabajo a la policía de Nueva York. Estoy informando en vivo desde el Bajo Manhattan, Gary Merson. Adriana, retorno contigo.
0: Increíble, Gary, gracias. Todos menores de edad. Y la policía revela un video en el que aparecen dos sospechosos atacando a un hombre en el Bronx durante un robo. Ocurrió el 7 de mayo en la calle 167 y la avenida Union. La víctima de 25 años estaba sentada en su auto cuando los sujetos entraron a mano armada, uno por la puerta de pasajeros y el otro por la de atrás. El joven salió del auto y trató de escapar, pero los asaltantes lo alcanzaron y le apuñalaron. Luego le robaron sus joyas y lo dejaron herido. Y también queda captado en video cuando otro hombre es brutalmente agredido, igualmente en el Bronx. El individuo fue golpeado y pateado al entrar a la estación del subway de la calle 125 cerca de la 1 y 30 de la mañana del miércoles. Los sospechosos huyeron con la billetera de la víctima. Si usted sabe algo en relación con estos casos, puede llamar al 1888 57 pista y en las últimas horas, una corte de apelaciones dejó en firme la prohibición para que la policía de Nueva York utilice técnicas de hacerle presión al torso de una persona en medio de un arresto, o más conocida como la ley diafragma. Conversamos con el detective retirado de NYPD, Ángel Maisonet, quien reaccionó a la decisión. Detective Ángel Maisonet, gracias por estar con Univision. Y en primer lugar, ¿qué tan frecuente es que se usen esas tácticas de comprimir el diafragma ¿Y en qué casos son necesarias?
1: Pues cuando están peleando con un sospechoso, uh, el oficial no está pensando que él lo va a agarrar uh, por el cuello o ponerlo en el, uh, en el piso y poner la rodilla en la difragma, ¿verdad? Um, uno no piensa en eso cuando está peleando por su vida.
0: ¿Qué tanto afecta la lucha contra el crimen en una ciudad como Nueva York una decisión como la que ha tomado la Corte?
1: Todas estas leyes que está poniendo en Nueva York están uh, contra la policía, y están apoyando lo crimen y lo criminales no le dan dando consecuencia quieren amarrar uh, la, las manos de la policía uh, no es bueno porque la policía tiene que hacer agresivo para para pelear contra el crimen tú ves que están matando gente casi cada día en la ciudad de Nueva York y la única manera que la policía va a ganar esta guerra es hacer agresivo proactivo también
0: qué dice a usted a esas personas que sienten entonces temor de cuando son detenidos por la policía porque dicen pueden terminar muertos porque dicen la policía si no controla esa agresividad puede irse de las manos
1: en este país cada, cada año uh, 70 millones veces uh, uno, dos, tres ocasiones va a salir mal pero mayormente de la policía están haciendo su trabajo con la ley están los fair without prejudice y están uh, tratando de ir a su casa vivo y que el sospechoso va a preso vivo. Uno no, no tiene que tener temor a la policía. La policía está ahí para ayudar a la gente y ayudar al público. Y si, si el público no trabaja con la policía uh, y el policía no trabaja con, la, con el público, no van a terminar esta guerra de, 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 de malo contra bueno.
0: Gracias por estar con nosotros, detective. Gracias a y de otro lado, el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprueba un paquete legislativo de prevención de incendios luego de la tragedia del 9 de enero pasado, cuando 17 personas perdieron la vida en un fuego ocurrido en el Bronx. Una de las medidas clarifica la definición de puertas de cierre automático, aclarando que esas puertas deben quedar completamente cerradas al soltarlas. Reduce de 21 a 14 días el periodo que tienen los caseros para arreglar fallas en ese sistema de autocierre e impone multas de 250 hasta 500 dólares para quienes no hagan las reparaciones. Otra medida se enfoca en los calentadores portátiles y es que obliga a esos aparatos que estén equipados con un termostato, una función para que este equipo se apague automáticamente automáticamente si se recalienta o también si se llega a volcar y exige una certificación de un laboratorio de seguridad reconocido a nivel nacional. La última de las legislaciones se enfoca en la educación y requiere que el Departamento de Bomberos de Nueva York realice campañas sobre cómo operar de manera segura esos calentadores portátiles y también que el material educativo esté disponible en los 10 idiomas más hablados en la ciudad. Adicionalmente, los propietarios no tendrían que pagar las tarifas para obtener ese material. Hablamos con el concejal Félix Oswald, uno de los propulsores de estas medidas.
1: La tragedia de Twin Parks era prevenible, los landores están requeridos a tener puertas que cierren automáticamente eh, para asegurar que en caso de fuego, el fuego y también el humo se quede adentro del departamento eh, y no no inunde el billete completo y eso es exactamente lo que pasó en Twin Parks, las puertas no estaban cerrando automáticamente y eso dejó que el humo inunde el billete completo y convirtiendo este fuego a la tragedia que nosotros fuimos.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y un proyecto de ley que se encuentra actualmente esperando ser aprobado en el estado de Nueva York inyectaría 900 millones de dólares para mejorar y hacer permanente el uso de las cámaras de velocidad. Nuestra Berenice Garner habla con uno de los senadores que apoya esta medida.
3: Efectivamente, el alcalde está agradeciendo a los legisladores que lograron introducir una ley que obligaría que estas cámaras que registran la velocidad de los conductores pues estén activadas los siete días a la semana, las 24 horas al día por todo el año y no como sucede ahora. Actualmente, estas cámaras de velocidad operan de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y si usted pasa el límite de la zona, le envían por correo una multa como esta de 50 dólares. Sí, la cámara no está.
4: Pero no sé si funciona o es la tecnología que ha cambiado.
3: Hablamos con el senador Sepúlveda, quien a promueve a mirar, este proyecto de ley y promete que este no será discriminatorio. No,
4: no, 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 una de las cosas que en la cual me preocupaba a mí era que, que, que vengan a poner las cámaras, yo, mayormente en las comunidades de color, las comunidades pobres y no quería que los ingresos de las, del Estado en las espalda de la gente pobre que yo represento.
3: Así que no van a agregar más cámaras, simplemente van a mejorar las que ya existen.
4: Correcto. No vamos a aumentar los números. Si son cámaras que ya existen, pueden eh, cambiarse para que funcionen eh, durante las horas que no funcionaban ahora.
3: Y es que estas han probado que funcionan para desanimar a los conductores a repetir las infracciones de velocidad. De acuerdo a las cifras de la ciudad, en el 2021 la mayoría de vehículos que recibieron una infracción no recibieron una segunda. Hasta diciembre del 2020, cuando las cámaras estaban funcionando, el número de violaciones por velocidad se redujeron en un 72%. Y en el 2018, una de cada tres muertes o heridos graves sucedieron cuando las cámaras no estaban funcionando. Y esta cámara que ustedes ven aquí en la calle 177 y Amsterdam, en Manhattan, fue puesta aquí precisamente porque el Departamento de Transportación asegura que este es uno de los cruces más críticos en toda la ciudad. Senador, entonces la gente va a saber cuándo están las cámaras y dónde están.
4: Sí, claro. Parte del proyecto ley requiere que pongan eh, rótulos a través de las calles, indicándole eh, bajen la velocidad, eh, o sea, para que las personas de repente no puedan decir que no sabían que había una cámara...
3: El alcalde solamente espera que esta propuesta se convierta realmente en ley en la actual sesión legislativa que cierra el próximo 2 de junio. En Manhattan, Valencia Garner, Noticias Univisión 41.
0: Bene, muchas gracias y líderes de la mta y las fuerzas del orden anuncian medidas estrictas contra las placas de automóviles falsas y obstruidas el encuentro se realizó esta mañana en el bronx y durante el anuncio el presidente de la mta jan oliver advirtió que conductores que cubran su placa o que usen una obstruida o la cubran con un plástico transparente podrían recibir multas y hasta ser arrestados el anuncio viene tras la distribución de placas falsas en nueva york cientos de familias de un complejo de viviendas públicas de Bed-Stuy, allí en Brooklyn, reciben unidades completamente renovadas. Nuestra Mariela Salgado nos cuenta cómo transcurrió este encuentro y qué pasará con el resto de apartamentos de Naicha de la ciudad.
5: Efectivamente, y siempre escuchamos tantas malas noticias de Naicha, problemas de calefacción, problemas de moho, pero por primera vez en tanto tiempo un milagro para miles de residentes aquí en Brooklyn que tuvieron una respuesta por parte de este alcalde. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de las unidades de la ciudad? Look at this. Look at this. Look at this. El alcalde Adams mostraba cómo lucían antes las unidades de Naicha y cómo lucen ahora después de haber sido completamente renovadas. El momento es ahora, dijo el alcalde. Y por eso se invirtieron más de 400 millones en nueve complejos de Naicha, como estos. Y ahora más de 2.600 apartamentos lucen así. La organización El Puente, que ayuda a familias hispanas con sus viviendas, nos dice que todos sus miembros han sido beneficiados.
1: Por muchos años han luchado por su derecho a vivir dignamente. Porque lo que queremos es verdad que nuestras familias puedan vivir eh, y pagar dentro de sus ingresos lo que
5: puedan. Seguimos de cerca la conferencia del alcalde Adams para saber qué pasará con el resto de las unidades de NYCHA de la ciudad. Nos dijo que van a necesitarse 30 mil millones y que el gobierno federal no ayudará deberán ser creativos para buscar opciones ya han tocado puertas en Albany y ahora trabajan en ver cómo van a diseñar este plan para que el resto de los neoyorquinos puedan tenerlo y es que la situación de viviendas en nueva york es cada vez peor entre el 2017 y el 21 la ciudad perdió 96 mil unidades con rentas que costaban menos de 1.500 dólares y a la vez ganó más de 107 mil unidades que ahora cuestan más de 2.300 dólares al mes. El año pasado la renta promedio de apartamentos vacantes fue de 2.750, un aumento del 46% de los 1.875 del 2017. Para poder pagar esos precios, la familia tendría que tener un ingreso de 110.000 dólares. Recuerde que si usted vive en una de estas unidades en NYCHA, la ciudad tiene la responsabilidad y debe repararle los problemas que tenga en su unidad. Así que llama al 311 para que lo asistan.
0: En Brooklyn, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Como ustedes recordarán, hace más de un mes Frank James sembró el pánico a bordo de un tren de la MTA en Brooklyn cuando baleó a 10 personas. El individuo se fugó de la escena desatando una cacería de más de 24 horas. Francisco Puebla, un trabajador de una ferretería y otras dos personas, arriesgaron su vida para capturar al pistolero. Y por su valentía, con el fin de proteger a nuestra comunidad, él es nuestro ángel del 41 para el mes de mayo.
4: Pues yo les digo que, que, que a, toda, a, a toda aquella gente que vemos lo que está pasando, pues no estar callados y ahora sí que reportarlo a la policía para que pues este crimen pare, porque sí está muy... Muy feo allá afuera y lamentablemente pues, mucha gente hispana ha salido perjudicada en estos días. Uh, niños inocentes, baleados, o sea, no, no es justo. Para mí eh, la vida de la gente o de, de cualquier otra persona es importante.
0: Pues Francisco dedica este reconocimiento a su familia, quienes lo criticaron por haber expuesto su vida. Desde aquí te agradecemos y te felicitamos por la solidaridad. Enhorabuena Francisco, muchas gracias.